0: La y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano no se puede regresar al pasado ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Y era... Tan fácil Si hubiera sabido ese pequeño dato Y es que el genio no es quien sabe más Genio es quien sabe aplicar Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones Y cómo cambiar nuestros comportamientos Para mejorar nuestras vidas y negocios Bienvenidos a ¿Por qué nadie me lo dijo? El podcast donde daremos datos sobre el comportamiento humano y la toma de decisiones para que puedas mejorar tu vida, tus relaciones, tus negocios y tu vida laboral en general. La idea de este blog es lanzar mucha información de utilidad y sobre todo con un final de aplicación. De nada nos sirve el conocimiento y saber un montón de cosas interesantes y datos curiosos si es que no lo aplicamos. Este podcast este, lleva mucho tiempo incubándose. Eh, recuerdo que hace años una amiga en, una, en un almuerzo me dijo... David, ese dato que me acabas de dar es clave. Eh, en el proyecto que estoy haciendo, ella estaba haciendo un proyecto de inclusión financiera para mujeres de extrema pobreza. O sea, un proyecto maravilloso. Eh, comentaba y me decía, oye, ese dato que me has dado es clave. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Oye, deberías escribir esto en un blog... En ese tiempo estaban de moda los blogs. Y como siempre quedan esos proyectos de los deberías, yo decía sí, ¿no? Debería, 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 debería y nunca lo hacía, ¿no? Porque te ganan las urgencias y los temas del día a día. Hasta que llegó la pandemia. Y la pandemia me dio unos minutos y unos días y unas semanas y unos meses para reflexionar y terminar este, este proyecto. Así es que vamos a lanzar cada semana un video con un concepto y una aplicación para que tú puedas ejecutarlo hoy día mismo en, en tu vida, con tu negocio, con tus amigos, con tu familia. Yo soy consultor y llevo muchos años dedicado al desarrollo de habilidades blandas, a, a hacer mentoría a, varios, a va varias, varias organizaciones, a varias, varias personas. Dentro de estas organizaciones, eh, en temas de diseño y comportamientos, marketing, eh, manejo de personas, experiencia del usuario, experiencia del cliente. Y ese conocimiento lo vamos a difundir. Eso que he logrado aprender durante varios años, eh, vamos a empezar a difundirlo para que tú puedas aplicarlo en tu casa, en tu negocio, con tu familia y contigo mismo. ¿Por qué nadie me lo dijo? Nace de ese momento cuando tú eh, te equivocas en un proyecto, estás realizando algo y cometes un error. Y después te das cuenta que hubieses podido hacerlo correctamente, que hubieses podido ahorrarte ese error si es que sabías algo, un concepto, un dato, pero no lo tuviste en su momento. ¿No? Fito Páez dice, la sabiduría llega cuando no nos sirve para nada. No se puede evitar. Y no estoy de acuerdo con Fito Páez. Sí se puede evitar. La sabiduría puede llegar antes de cometer ese error. Ahora, no va a reducir ni eliminar. Si alguien te dice que te elimina la probabilidad de cometer errores, se está mintiendo. Lo que va a hacer es reducir. El conocimiento hace que se reduzcan las posibilidades de cometer error. No que se eliminen. Entonces, en este podcast vamos a buscar eso. En este blog podcast, en este contenido vamos a buscar eso. Transmitir cierto, cierta información cierto contenido, ciertos datos, ciertos conceptos eh, y, su y cómo aplicarlos, que eso es lo importante, para reducir la probabilidad de cometer errores y después no te digas, ¿y por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué? Eh, o sea, esperaron que me equivoque para que me lo digan. ¿sí? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no me enteré de ese dato antes? ¿Cómo viví tanto tiempo sin, sin saber esto? Y de ahí nace esta iniciativa. Recuerdo que era enero. Y la gente aquí en Latinoamérica eh, hacía memes sobre la cuarentena. ¿sí? Llegó febrero y decían, no, los latinos no nos va a dar cuarentena, hemos tenido dengue, hemos tenido otras cosas, no no va a pasar nada. Llegó marzo y empezó el primer caso, llegaron los primeros días de marzo y entramos también en cuarentena y estuvimos 100 días en cuarentena. Nadie se imaginó que nosotros íbamos a pasar por eso que nos parecía pues, tan extraño, tan lejano, ¿no? Que pasaba pasando en Italia, que pasó en, en Wuhan, primero en China, después pasó por, por España. Y decíamos, eso no va a pasar. Y, y, y nos pasó. Cuando sucedió todo ese momento y las puertas se cerraron y los negocios se cerraron y todos se quedaron en sus casas. Uno de esos días, de esos primeros días, ¿no? Que parecían como vacaciones y después ya se transformaron en ansiedad. Y dije, oye, la, ¿cómo, ¿cómo le estará pasando a la gente? ¿Sí? ¿Cómo estarán viviendo estos, estos momentos? Y como mi hermano Alejandro decidimos hacer un pequeño, una pequeña encuesta. Hicimos un formulario de, de unas cuantas preguntas donde decía, ¿cómo te sientes hoy del 1 al 10? Y además preguntábamos qué actividades realizaban. ¿Se habían cocinado? ¿Se habían hecho deporte? ¿Se habían con quién estaban pasando la cuarentena? Etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de variables. Si queríamos ver qué variable estaba correlacionado tenía alguna incidencia en esos índices de bienestar que la gente se atribuía. Entonces, participaron ciento y tantos personas, durante varios días tuvimos cientos de respuestas, eh, por no decir miles, eh, y la idea era eh, después empezar a analizar la data y tengo una buena y una mala noticia. Empecemos por la buena noticia. La buena noticia es que encontramos algunos datos que después, contrastando esos resultados con otra información de, del mundo, nos dimos cuenta que ahí puede estar la clave de eh, uno sentirse bien. La clave de la felicidad, quizás. La mala es que el estudio por sí solo no pudo hallar diferencias significativas. El gran problema fue que eh, la cantidad de personas que tuvimos no nos per permitió tener la data total. Sin embargo, los resultados igual son interesantes. Entonces, les vamos a contar en estos primeros capítulos los tres datos más interesantes de esa encuesta. Y vamos con el primer resultado. Las personas eh, marcaban pues, qué actividades realizaban durante el día y una de ellas era el ejercicio. El ejercicio impacta en el bienestar de las personas. Cuando a las personas se, pre se les preguntaba qué tan bien te sientes del 1 al 10 hoy, eh, los que no hacían ejercicio en general se sentían, vamos a ver una barra aquí, 7.1, ¿sí? 7.1. Ese era el promedio de bienestar que tuvieron a lo largo de todos los días de cuarentena las personas que no hacían ejercicio. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que sí hicieron ejercicio? Las personas que sí hicieron ejercicio tuvieron una felicidad de 8.1. 8.1. Un punto adicional de felicidad. Ahora... Como la data no nos daba para afirmar esto y sacar conclusiones pues eh, determinantes estadísticamente, dijimos, mmm, y, pero es un buen indicio, va, 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 vamos a investigar. Entonces nos pusimos a investigar a ver qué dice el mundo respecto a la relación entre el bienestar y el hacer ejercicio, el hacer deporte. Revisando los estudios mundiales, en el 2017 con la Universidad de Michigan se hizo un estudio, un meta estudio. ¿Qué es un meta estudio? Es un estudio de estudios. Es un estudio que estudia eh, un montón de estudios. Eso parece que un trabalenguas. Es un estudio que estudia un montón de estudios. Tal cual, compila un montón de resultados de varias investigaciones y haya algunas conclusiones. Entonces, en el 2017 se hizo eh, una investigación de 1.142 investigaciones. El resultado de más de 500.000 personas. ¿Quiénes han conducido este experimento? Los responsables de esta investigación se llaman Sajian Sang y Wei Yun Cheng. Descubrieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, que si tú haces solo 10 minutos de ejercicio a la semana y cualquier tipo de ejercicio, ah, pueden ser estiramientos, yoga, salir a correr, salir a, a caminar. Ya esas personas que tienen cierto eh, comportamiento relacionado al hacer ejercicio están eh, con niveles de felicidad mayores. Muy interesante. Ahora, hay algo más poderoso. Si tú haces solamente 30 minutos, del día Haces ejercicio. Solo 30 minutos del día. Hay un 30% de probabilidades mayores de que tú te sientas feliz contigo mismo. Y ese resultado pues, me parece maravilloso y nos, eh, nos ayuda a validar un poco lo que obtuvimos en eh, cuestionario que hicimos durante la cuarentena. Claro, la gente que pasó la cuarentena haciendo ejercicio la pasó mejor. Y eso tiene mucho sentido. Y ahora yo me pongo a pensar, durante la cuarentena hubo memes como estos, reacciones como estas, hates como estos, donde la gente criticaba a las personas que se grababan haciendo ejercicio en su casa. ¿no? Eh, que se burlaban de las personas que corrían pues, alrededor de la sala. Claro, es, es, es un hecho es, es gracioso, ¿no? Es como que ha caído desde, desde mi cuarto, desde, no he presentado mi, mi locación, mi locación más a mi habitación, porque ese es un espacio íntimo, espacio íntimo del de, de conocimiento aplicado. Entonces, eh... Claro, parecía gracioso, pero no, 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 no era tan gracioso. O sea, realmente esa gente estaba sembrando, estaba sembrando eh, esta, esta semilla del ejercicio que va a redundar en su felicidad. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Entonces, ten cuidado tú que te estabas burlando de esas personas que hacían ejercicio. Esas personas quizás están más felices de las que no estaban haciendo ejercicio. Si tú eres de esas personas que hacían ejercicio y se burlan de ti, no les hagas caso. Que seguro tus índices de felicidad son un poquito superiores. Ahora, se preguntaron... ¿Habrá una caus ca causalidad o esto será casualidad? La correlación no implica causalidad. Y esto es súper importante entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que dos variables pueden estar correlacionadas, pero no necesariamente una explicar la otra. Por ejemplo, hay una correlación entre la talla de zapato y el número de palabras que tiene tu vocabulario. Tú dirás que eso no tiene nada que ver, claro que, tiene, claro que tiene una correlación, no tiene nada que ver, pero tiene una correlación. Por ejemplo, cuando tú eres pequeño, pues calzas 20, ¿no? vas, vas creciendo 25, 27, 30, hasta que te estancas, es decir, si sí hay durante los primeros años de tu vida tienes pocas palabras en tu vocabulario, entonces hay una correlación entre la cantidad bajita que tienes en tu vocabulario de bebé y tu talla pequeña de zapato a eh, tu vocabulario amplio de adulto y, y, y a tu pie totalmente desarrollado, ¿no? Entonces sí hay una correlación, pero no hay una causalidad, o sea, no es que por ser más zapatón vas a saber más palabras, eso no tiene nada que ver. Entonces... La duda era si había ese, ese tipo de fenómeno en este estudio. Es decir, que quizás el, eh, el ejercicio y la felicidad están correlacionados, pero no es un, un efecto causal. Entonces, la duda es, ¿las personas felices hacen ejercicio o hacer ejercicio te pone feliz? Y ahí yo quiero que dejen sus comentarios, ¿qué postura creen que tienen? ¿Las personas felices hacen ejercicio o es que el ejercicio te hace feliz? En el estudio trataron de buscar si había una causalidad y ver por qué ocurría esa causalidad y encontraron dos variables muy interesantes. La primera, la gente, se siente, la gente que hace ejercicio se siente mejor porque está más saludable. ¿no? Hay una relación con la, con la salud y entonces por consiguiente una persona más saludable se siente más feliz. Esa era una. Y la segunda era el componente social del ejercicio. Eh, hacer ejercicio normalmente eh, en, en espacios, este, fuera de la pandemia, ya está en pandemia, porque la, durante la vida y más ves otra gente, interactúas, es un espacio social, es un espacio de comunión, y ese espacio social hace que la gente se sienta más contenta. Entonces, ahora con estos resultados, eh, yo me puse a pensar en una historia mía, algo que me pasó hace algunos meses. Yo empecé a despertar. Eh, con dolores de cabeza, me sentía cansado, sentía como fastidiado, eh, sentía que no tenía la misma energía. ¿no? Entonces fui al doctor, eh, me dijo, hazte ah, una serie de exámenes médicos, hice todos los exámenes que me dijo y aparentemente estaba sano. O sea, no había nada, que, no había una enfermedad eh, física que me impida pues, estar, estar en óptimas condiciones. Entonces, eh, cuando el físico no es la causa de un problema, quizás el problema es eh, la cabeza, nuestra mente. ¿sí? Es un problema psicológico. Entonces dije, ya, me toca ir a un psicólogo, ¿no? y no sé cómo será en sus países, ¿eh? pero la verdad es que aquí en Perú me costó muchísimo conseguí varios datos de psicólogos este, muy buenos, pero cuando les pedí una cita me pasaban pues un mes y yo decía, oye si la estoy pasando mal este, en un mes ya me muero no entonces tengo que hacer algo hoy para, para empezar a tratar de cambiar ese comportamiento, entonces yo especulaba que podía ser quizás este, algo de ansiedad o, o depresión, no sé, nunca sabe entonces sabía que había una relación con el ejercicio entonces dije, antes de este, o mientras espero que llegue el psicólogo voy a, y eh, la cita del psicólogo, voy a empezar a hacer ejercicio. Y a empezar a hacer una rutina constante de ejercicio. Entonces la primera semana hacía yoga. La siguiente semana este, hacía eh, funcional. La siguiente semana hacía box Y empecé a trasladar así, el deporte eh, semana tras semana, día tras día. Iba variando, me iba gustando. Y sin darme cuenta, empecé a sentirme mucho mejor. Y realmente salí de ese momento complicado estaba viviendo. Y el deporte fue una pieza fundamental, fundamental, ¿no? Y ahí este, refuerzo esto, 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 esto que muestra el estudio, porque lo viví, ¿no? este Claro, yo me sentía mejor físicamente y socialmente, ¿no? Por ejemplo, con, con Camila, mi enamorada, entonces nos dábamos este, el lujo de ir a varios entrenamientos juntos, entonces había un contacto social mucho, mucho más power, ¿no? Mucho, mucho más power. Entonces eh, a mí realmente el ejercicio eh, me ayudó en momentos complicados. Bueno, ya vimos el resultado maravilloso del de, eh, ejercicio. ¿no? Ya, con la salud no hay dudas y con la felicidad ya hemos visto que muchos estudios están encontrando relaciones entre el hacer ejercicio y el hacer la felicidad. En la encuesta que hicimos la gente que hacía ejercicio la pasó mejor durante la cuarentena. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto y cómo utilizamos este conocimiento para ser mejores, para ser más felices, para que nuestra empresa genere más, para que nuestra empresa esté mejor, para que nuestros colaboradores estén más felices? ¿Cómo hacemos, cómo utilizamos? Ya saben que en este canal el conocimiento tiene que ser aplicado. No sirve el conocimiento por solo ser interesante. Entonces, vamos a lanzar tres tipos de tips. Tips para los, las personas que quieren hacer ejercicio, cómo agarrar el hábito. Tips para los entrenadores a la gente que sea dueña de un espacio de, de entrenamiento, cómo lograr mejorar los, lo, lo, las interacciones para que la gente haga más ejercicio. Y el tercer público va a ser cualquier empresa. ¿Cómo utilizar este contenido? Vamos a lanzar tres tips para que cualquier empresa utilice este contenido. Entonces, vamos, tips para las personas que quieran hacer ejercicios. Si tú quieres hacer eh, ejercicio y siempre te ha costado, para agarrar una rutina te recomiendo estas cinco claves. Uno... Busca que el ejercicio sea de fácil acceso. Es decir, que no te tengas que trasladar mucho. Eso se llama costo de fricción. ¿sí? Es, es, el costo de fricción es la cantidad de esfuerzo que tienes que ejecutar para realizar una acción. Si tú tienes que manejar una hora para ir a entrenar, no vas a ir. O sea, hazlo fácil, fácil acceso. Y no solo el acceso con hacer el, entre el, el, el entrenamiento, con el espacio de entrenamiento, sino con tener todos los implementos. Pon un par de zapatillas y short y polo en tu carro y tenlo siempre listo. Estate siempre con la ropa para hacer ejercicio. Así vas a reducir las excusas estructurales. Tip número dos. Motívate. Plantea alguna, algún premio y alguna, y alguna eh, sanción si es que no logras las metas que tienes como ejercicio. Tú mismo, contigo mismo. Por ejemplo, eh, si logro hacer tres veces a la semana este ejercicio, el fin de semana voy a, a ver esta serie y ¿sí? si no, no la veo. Ya, eso puede ser muy sencillo y que está contigo mismo. Y si lo puedes compartir con alguien de tu casa para que te eche presión, mucho mejor. Eh, tip número tres, planteate objetivos. Tienes que buscar un objetivo, una meta. ¿Para qué haces ejercicio? Ya sé, por salud y todo. Pero una meta más objetiva. Por ejemplo, puede ayudarte muchísimo a inscribirte en este tipo de campeonatos, ¿no? Por ejemplo, yo me inscribí en este... Eh, un par de veces y uh, ayuda un montón, ayuda un montón porque te pone una meta, yo tengo que entrenar hasta el 10 de agosto porque el 10 de agosto es la competencia y el 10 de agosto te metes a otra, un 5K el... el 30 de septiembre. Ya sabes que tienes que entender porque el 30 de septiembre ya estás inscrito, ya has pagado y tienes un objetivo. Plantéate objetivos. El número 4, haz un contrato contigo mismo. Hay unos estudios muy interesantes que muestran cómo hacer un contrato consigo mismo eh, te puede aumentar las probabilidades de hacer determinada acción. Entonces, escribe un papel, me comprometo a hacer ejercicio tantas veces por semanas, por tantas semanas, y tu firma grande, y pégale en algún lugar visible. Yo pegaría mi contrato ahí en mi corcho de recuerdos que está por ahí. Eh, para verlo todos los días, ¿no? Yo pego, pego mis medallas que me recuerdan que tengo que hacer ejercicio. Tip número 5. Busca partners de entrenamiento. Gente con la que tú puedas ir a entrenar. Así, si tú fallas, no estás fallándote solo a ti. sino estás fallando a una persona adicional, porque ya quedaste a ir a entrenar con ella. Entonces, busca partners de entrenamiento. Eso es clave. Listo, ahora vamos con los tips para las personas que dirigen un espacio de entrenamiento. Yo he entrenado en un montón de lugares y muchas veces los que desincentivan a, los, a las personas que están acercándose al deporte son los mismos entrenadores, son las mismas personas que son dueñas de esas, de, esas, de esas empresas. Entonces, tengan mucho cuidado. Si siguen estos cinco tips, estoy seguro que van a aumentar la probabilidad de que sus clientes regresen a seguir haciendo más ejercicio. Y por consiguiente, seguro que sus resultados económicos también van a mejorar. Tip número uno. En el al principio, busca el placer y no el dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que para que el músculo crezca tiene que haber un poco de dolor, porque el momento donde se rompen las fibras y no sé qué y no sé cuántos, pero si es su primer día y tú haces que le duela todo el cuerpo, no va a querer regresar. O sea, busca que ese día la pase bien, ¿Sí? Que, que se sienta, que se sienta eh, realizado, no que se sienta frustrado. Entonces, eso, busca que la persona eh, generarle placer, busca generarle placer a la persona. Tip número uno. Tip número dos, piensa en toda la experiencia, desde que la persona entra hasta que la persona sale. Piensa que ese es un espacio más que entrenamiento, piensa en qué va a oler, en qué va a ver, en que sea un espacio agradable, que la persona, por más que no entrene le gustaría estar en ese espacio, le gustaría estar ahí. Eh, piensa en, en la comodidad de las luces, de la, del sonido, hay algo para picar, hay, hay agua libre, eso ayuda muchísimo a que la persona vuelva a ese espacio. Tip número 3. Haz que sea divertido. Haz que sea divertido. ¿sí? La diversión la puedes lograr haciendo un poco de competencia eh, o la diversión la puedes eh, lograr con, eh, con algunas dinámicas. Entonces, busca que el entrenamiento sea divertido. ¿sí? busca que Es el gran problema de los gimnasios. ¿no? Durante eh, mucho tiempo los gimnasios uno iba pues solito con su pesa, más recontraburrido. Los pasos de funcional son más divertidos, pero están teniendo cada vez más adeptos. Entonces, busca que sea un espacio divertido. Tip número cuatro. Busca que la gente se conozca. O sea, muchas veces te dicen, ya, entrena eh, pareja para hacer este ejercicio y todos están como, ah, porque no conoces a nadie. O sea, esa es responsabilidad del espacio. Tú como dueño, como entrenador, tienes que buscar un espacio. Tómate 10 minutos de una clase cada mes para que la gente se conozca, sepa su nombre, de dónde viene, se hagan amigos. Si se puede fomentar que sean hagan amigos del alma, buenísimo, porque lo que vas a hacer es que tengan ese grupo y ese grupo se puede, puede quedar, mañana nos vemos a tal hora. Es decir, todos se van a presionar para ir a entrenar. Vas a tener difusores, entrenadores, coach de cada uno sobre el otro para ir a entrenar. Entonces es tu responsabilidad que tu gente se conozca y sean amigos para que vayan a entrenar juntos. Siguiente tip: recuerda lo bueno y lo que han avanzado. Hay muchos estudios que muestran que a las personas no les gusta sentir que pierden cosas, ¿no? La teoría prospectiva de Kahneman habla de eso sobre el dolor de sentir que estás perdiendo. Entonces, si tú le muestras que están avanzando, van a sentir dolor si sí, saben que están arriesgando ese resultado. Pero si no le muestras los resultados, ¿cómo no cómo van a sentir ese dolor? Entonces, tú tienes que enfocarte en tomarle las fotos, tomarle las medidas, pesarlos, tomarle todos los indicadores para que tú muestres cómo están avanzando. Si tú no estás tras de ellos, no vas a tener esa, esa herramienta para demostrarle que están avanzando y no lo vas a poder motivar. Entonces, mucho cuidado con eso. Haz que recuerde lo bueno y lo bueno es mostrar sus avances. Y esto va para todos los ejecutivos o las personas dueñas de una empresa. Este dato de la relación entre los ejercicios y la felicidad no es menor. Entonces, es fundamental y acaban los tips. Tip número uno introduce en tu propuesta de valor a los trabajadores el concepto de los ejercicios. Es decir, tú tienes que fomentar que la gente haga ejercicio. Entonces, agrégalo en tu oferta al valor al trabajador, el hacer ejercicio. Y, y las la formas hay varias, ¿no? Buscarle descuentos, buscarle alianzas con algunos espacios, incluye eh, o, o darle tiempo eh, de, 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 de ejercicio como tiempo de trabajo. Eso es una, una medida muy interesante. Eso busca esa relación. Tip número dos. Premia a las personas que estén logrando sus objetivos. Entonces ya tienes dentro de tu propuesta de valor al trabajador el eh, fomento el ejercicio. Ahora tienes que lograr eh, recompensar a las personas que van cumpliendo sus, sus objetivos. Tip número 3. Crea una difusión de las personas que están entrenando en comunidad. Puedes crear una comunidad de deportistas, de personas que están haciendo deporte o ejercicios dentro de tu empresa y empezar a fomentar dentro de los canales internos de comunicación quiénes son y qué están haciendo. Ese reconocimiento social puede ayudar mucho a que ese hábito se ejecute. Recuerda, la persona más felices en, en, en el trabajo puede incidir en menor rotación y si tú te estás encargando de que hagan ejercicio probablemente puedes eh, incidir en sus niveles de felicidad. Y vamos con las recomendaciones. Le voy a dar tres recomendaciones respecto al deporte que les puede ayudar un montón. Estas son recomendaciones eh, no pagadas, son cosas que yo he vivido, me han gustado y eh, voy a... a Recomendarlas, es más, no voy a aceptar que me paguen nadie para recomendar en ese espacio punto número uno recomendación número uno eh, monkey fit Está, es una plataforma para, eh, dentro de Perú eh, pero creo que en el mundo hay algunas similares que te permite entrenar en un montón de lugares con un solo pago entonces es bien bacán porque te permite divertirte eh, un montón entrenando pues boxeo un día yoga otro día funciona el otro día pesas otro día entonces eso ayuda muchísimo ese componente de diversión que vimos que es tan importante recomendación número dos cómprate un, un smartwatch el que quieras pero que tenga ese, recomendaciones, notificaciones sobre el ejercicio, entonces te dice Oye, hoy día no te has movido tanto, ya toca hacer ejercicio mira, vas tres días sin hacer ejercicio entonces eso puede ayudarte muchísimo esas notificaciones a fomentar la, eh, la rutina y como es en tu muñeca, difícil no hacerle caso recomendación número 3 sigue sí, un montón de personas que hacen ejercicio en tus redes sociales, busca a la gente que hace ejercicio, eso te va a fomentar te va, eh, te va a primear te va a inducir a hacer más ejercicios. Eh, y eso es, si te ha gustado este, este capítulo, nuestro primer capítulo, no olvides eh, suscribirte acá si estás escuchando en el Spotify, si estás en YouTube, si estás en Facebook, donde estés, suscríbete a mis redes que están saliendo acá en la descripción para eh, escuchar los siguientes capítulos. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo muy interesante, muy interesante. Otra relación que encontramos respecto a la felicidad y la cuarentena, esta vez con la convivencia. Las personas que vivían con algunos seres... La pasan mejor que otros. Y eso lo vamos a revelar en el siguiente capítulo. Así es que sigue en mi red. Esto fue porque nadie me lo dijo. Y llega gracias a un esfuerzo de producción gigantesco de muchas personas. Que van a aparecer en los agradecimientos. Si quieres edición de audio, edición de video. Si quieres edición gráfica. Si quieres marketing digital. Únete a estos capos que están haciendo magia. Gracias.